0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Jenner und ich begrüße euch zur 54. Ausgabe vom vm podcast daheim in Rheinhessen. Heute machen wir einen Ausflug in die VG Eich, eine kleine Verbandsgemeinde im Herz von Rheinhessen. Warum fragt ihr euch? Weil wir die VG näher kennenlernen möchten und sich in der Verbandsgemeinde politisch gerade ein bisschen was tut. Wir sprechen heute mit dem amtierenden Bürgermeister der Verbandgemeinde Eich, für den jetzt eine ganz besondere Wahl ansteht in diesen Tagen. Daher Herzlich Willkommen im Podcast, Maximilian abstein Hallo. Max, vielen oh, Dank, ich dass nicht. du dass du die Zeit gefunden hast, hier im Podcast zu Gast zu sein und ähm, bevor wir ins Gespräch starten, gibt es dieses Mal nicht die obligatorische Frage, sondern ein wichtiger Pod äh, Hinweis zum Podcast, denn wenn ihr die Ausgabe da draußen hört, ist die Wahl zum Verbindsbürgermeister der VG Eich schon gelaufen. Wir nehmen nämlich heute am 28. September auf und am Sonntag wird schon gewählt. Umso bemerkenswerter ist es, dass äh, ja eigentlich schon nur der Wahlkampf gelaufen ist. Der Max hier Zeit nimmt für diesen Podcast, um über sich und auch über die Verbandsgemeinde zu sprechen und natürlich auch an ein paar politische Themen. Und ähm, ich kann an der Stelle, wir nehmen vor der Wahl auf, nicht gratulieren. Das funktioniert nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man im Nachgang gratulieren darf, ist relativ hoch, denn das habe ich im Intro schon angeteasert. Es ist eine besondere Wahl, denn in der VG Eich gibt es keinen Gegenkandidaten zum Bürgerm amtierenden Bürgermeister Maximilian Abstein. Deswegen Lieber eine andere Frage. Max, zum Tat. Du bist jetzt als Einziger angetreten. Ist das für dich eine Form auch der Anerkennung oder hat sich da platt gesagt einfach keiner gefunden, der irgendwie Lust hatte, Verantwortung zu übernehmen?
1: Ja, ist schwierig. Ist eine gute Frage. Ist auch schwierig zu beantworten. Aber ähm, ja, ähm, zum einen äh, kann man ja daraus hören, dass die meisten Leute hoffentlich mit der Arbeit zufrieden sind. Äh, und äh, die anderen Parteien oder die Parteien allgemein, ähm, die Arbeit honorieren und dementsprechend wenig äh, Verbesserungsbedarf in der Person des Bürgermeisters sehen und zu der Entscheidung gekommen sind, keinen Gegenkandidaten zu stellen. Äh, ja, zum anderen, äh, ja, freut es mich natürlich, äh, ist aber auch trotzdem nicht zu unterschätzen, letztendlich. Äh, kämpft man ja dann äh, quasi gegen ein schlechtes Wahlergebnis gegen sich selbst, also gegen die Nein-Stimmen. Mhm. Und äh, hat das ja dann schon eine ganz andere Qualität, wie wenn man jetzt einen Gegenkandidaten hätte und der eine kriegt 60 und der andere 40 Prozent. Wenn man jetzt zum Beispiel nur 60 Ja und 40 Nein-Stimmen kriegt, das wäre das natürlich weniger erfreulich. Aber deswegen äh, ja, bin ich mal sehr gespannt, wie die Wahl am Sonntag ausgeht. Ich persönlich äh, hoffe doch mal, dass dass ich äh, ja möglichst viel Zustimmung, wenig Nein-Stimmen bekomme. Das wünscht sich ja jeder. Und äh, ich sag mal eine sieben oder eine acht äh, vom Wahlergebnis, wäre er sehr erfreulich.
0: Schön, dass du dir auch äh, ohne Gegenkandidaten da deine Ziele gesetzt hast. Und fand ich auch ein ganz, ganz spannendes Zitat eigentlich. Das fühlt irgendwie auch ein bisschen Wahlkampf mit oder gegen sich selbst. Ich habe tatsächlich im, im, in der Vorbereitung auf das Gespräch mal länger recherchiert und geguckt. Äh, wenn denn so eine Kommunalwahl nur mit einem Kandidaten durchgeführt wird, ob es das schon mal gab, dass der Kandidat mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen bekommen hat, so dass die, 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 das politische Mandatamt dann äh, quasi unausgefüllt ist. Äh, ich habe tatsächlich keine, keine kein Ergebnis gefunden. Äh, Wäre interessant da draußen, die Hörer. Vielleicht habt ihr schon mal in irgendeiner Form von so einem Phänomen gehört. Aber wie ich schon eingangs gesagt habe, es ist ja ein sehr, sehr unwahrscheinlicher Fall. Ähm, der Wahlkampf war mit Sicherheit deshalb auch ein bisschen anders. Aber bevor wir jetzt über den in Anführungszeichen, Wahlkampf sprechen, kommen wir zur obligatorischen Frage des Podcasts. Nämlich ähm, kannst du dich einfach für die Hörer da draußen einfach mal ein paar Sätzen selber vorstellen? Also klar, du bist Bürgermeister, aber es gibt ja auch die Person, Max Abstein, gerne auch so ein bisschen... Was interessiert dich in deiner Freizeit. Wie bist du privat drauf?
1: Ja klar, sehr gerne. Also äh, Max oder Maximilian Abstein, äh, noch 39 Jahre alt, äh, bin aufgewachsen und wohne immer noch in Meckenheim in Rheinhessen, ist ein Teil der Verbandsgemeinde Aisch bin nach der Schule, beziehungsweise nach dem Wehrdienst, habe ich dann, äh, damals gab es den sogar noch, äh, die Wehrpflichten Anführungszeichen, oder Zivildienst, äh, gab es damals ja auch, äh, habe ich dann Jura oder Rechtswissenschaften, besser ja gesagt, in Mainz studiert, habe da mein erstes Staatsexamen gemacht, habe da auch mein zweites Staatsexamen gemacht, habe danach äh, nach einer kurzen Zeit in der Kanzlei dann meine Arbeit als äh, Schuldnerberater, beziehungsweise Teil der Geschäftsleitung bei dem Verein mit Jugend gegen Drogen, also quasi die Drogenberatungsstelle in Worms äh, aufgenommen, habe da gearbeitet, äh, war schon seit meinem 20. Lebensjahr ehrenamtlich, also in Form als äh, Gemeinderat in Mettenheim aktiv, dann auch als Verbandsgemeinderat, bin dann äh, vor bald ja vor muss ich überlegen vor neun Jahren Ortsbürgermeister in Mettenheim geworden. Habe die Arbeit da anscheinend recht gut gemacht. Wurde dann auch gefragt, ob ich nicht Interesse hat, als dann feststand, dass der mein Amtsvorgänger als Verbandsbürgermeister äh, nicht mehr antreten wird, ob ich da nicht meinen Hut in den Ring werfen möchte. Äh, wurde da auch gefragt. Habe dann nach reichlicher Überlegung dem zugestimmt und äh, bin da ins Rennen gegangen. Privat äh, vielleicht noch ein paar Infos. Äh, Wohnen in Mettenheim, habe ich ja bereits erwähnt, mit meiner Lebensgefährtin und unserer einjährigen Tochter und unserer äh, deutschen Docke, äh, Wohnen wir dort ähm, privat? Ich sag mal, vor dem Kind hat man ja ein bisschen mehr äh, Freizeit gehabt. Finde ich gern äh, Ski gefahren oder auch gewandert. Ansonsten lese ich gern. Ähm, ja, und ansonsten äh, versucht man die wenige Freizeit, die man als Verbandsbürgermeister leider, was heißt leider, ist halt so, äh, hat, versucht man halt möglichst, um äh, Familie und Freunde ein wenig äh, ja, zu äh, umzuspinnen. Also, dass man da irgendwie äh, was mit denen. Sinnvolles anfängt. Aber ansonsten, wie bereits gesagt, ich bewege mich gerne, ich mache gerne Sport ähm, und äh, gehe halt auch gern Skifahren. Also ja, das war es aber im Großen und Ganzen.
0: Also man, man kriegt ja immer, wenn man auch so Anforderungsprofile für, für politische Mandate und Entscheidungsträger kriegt, immer wieder auch zu hören, dass ne, gerade so Juristen ähm, wirklich auch tatsächlich prädestiniert sind, um Verwaltung zu führen. Das ist ja ein Teil deiner Aufgabe, dass du eben nicht nur repräsentierst, sondern eben auch eine Verwaltung hinter dir hast. Ähm, du hast schon gesagt, ne, ähm, angefangen als, als Ortsbürgermeister und dann ins Hauptamt gewechselt. Da würde mich mal interessieren, ähm, ich meine, als Jurist hätte man mit Sicherheit auch die ein oder andere offene Tür gehabt und auch vielleicht in Anführungszeichen einen sicheren Arbeitsplatz, weil inwieweit hast du dich auch da oder hattest dich beschäftigt zu sagen, ich mache mich jetzt quasi abhängig von der Meinung des Volkes, ob ich einen Job habe oder nicht? Oder war das für dich jetzt gar nicht so sehr eine Frage, die du dir damals gestellt hast?
1: Also vor acht Jahren war man natürlich auch noch ein Stück jünger. Da war die damalige oder der damalige Arbeitsmarkt war nicht der, der heute besteht, also sprich, ich sage immer, das ist das jetzt aktuell, das Jahrzehnt des Arbeitnehmers, Fachkräftemangel etc., das war vor acht Jahren ein wenig anders, da konnte man sich noch nicht so einfach raussuchen, wo man hingehen möchte, da habe ich mir, ehrlich gesagt, wirklich nicht so viel Gedanken gemacht, dass das ja eigentlich immer nur ein Job auf eine begrenzte Zeit ist, von acht Jahren, das hat mich jetzt so nicht gestört, logisch, Jetzt äh, kurz vor der Wahl, als es dann darum ging, ob es einen möglichen Gegenkandidat gibt, mhm. ob man selbst nochmal antreten möchte, mhm. ähm, stellt man sich logischerweise schon die Frage: Möchte man äh, wieder nur in Anführungszeichen auf begrenzte Zeit mhm. äh, äh, einen Job annehmen? Ähm, das sind schon Überlegungen, die einen befassen, die auch einen äh, umtreiben. Äh, und letztendlich, äh, wenn man dann zu der Entscheidung kommt: Ja, klar, ich mache das nochmal man hat man ja auch gewisse äh, äh, ja, erwartungshaltung oder eine gewisse unsicherheit ob das auch alles wieder so klappt aber das ist bei mhm. jeder wahl so man weiß nicht wie es ausgeht sonst wäre es ja keine wahl
0: mhm. Mhm. Ähm. Ja, jetzt hat die Wahl natürlich das auf der einen Seite das, das Besondere, sage ich mal, dass es ähm, keinen Gegenkandidaten gibt und darüber müssen müssen und will ich jetzt auch kurz sprechen. Es gab noch eine, eine zweite Besonderheit. Ähm, du hast das Ganze sehr transparent äh, über die sozialen Medien kommuniziert und hast dort auch extrem viel Anerkennung für diese Entscheidung erhalten, wenn ich mir so nochmal in der Vorbereitung die Kommentarspalte durchgelesen habe. Du hast deine äh, sag ich mal, politische Karriere auch im, als Orgelsbürgermeister der CDU verbracht und du hast dann lange vor der Wahl, muss man dazu sagen, ähm, kommuniziert, dass du entschieden hast, als Parteiloser anzutreten. Das war mit Sicherheit dein, dein Handy, äh, die Com hat äh, an Nachrichten geglüht <lacht> und es war ein bisschen was los, oder?
1: Logisch. Ähm, also ich trete ja nicht nur als Parteiloser an. Ich bin ja auch quasi aus der CDU ausgetreten. Das hatte unterschiedlichste Gründe. Wie du sagst, ähm, ich das, bin ich ja mit dieser Entscheidung transparent äh, umgegangen. Ähm, da war, das war auch eine Zeit, äh, Ja, da ging es ein wenig drunter und drüber, ähm, als dann diese Entscheidung äh, öffentlich gemacht wurde durch, durch mich. Ähm, ja, aber letztendlich, glaube ich, war es, war es der richtige Weg. Es gab unterschiedliche Gründe, die mich zu dieser Entscheidung geführt haben. Und logisch löst man sich dann von einer gewohnten Struktur, in dem Fall von einer Partei, von der CDU war es ja. Man ist nicht mehr Teil von dieser Familie. Da fehlen dann noch gewisse Verbindungen, die es vorher gab. Und manche Sachen sind dann natürlich ein ja. bisschen ein wenig schwieriger oder komplizierter ähm, zu bekommen. Aber ähm, ja, ähm, ich bereue es jetzt in der Form mischt. Ähm, ja, äh, war, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Hat aber auch, wie du es ja sagst, auch äh, von Teilen äh, der Bürger hier oder auch über die Verbandsgemeinde hinaus äh, Anerkennung erhalten, äh, die so einen Schritt äh, respektieren oder auch, auch äh, gut finden.
0: Hm. Darf ich dazu noch eine Nachfrage stellen und zwar ähm, die Gründe für den Austritt bzw. die Gründe ja, dafür parteilos anzutreten, lagen die da eher in, in, auf kommunaler Ebene oder ist es dann so, dass du eher gesagt hast, das was auf ja, landes- oder gar bundespolitischer Ebene passiert, ist einfach was, womit du dich nicht mehr so wohlfühlst, weil das ja dann doch auch immer wieder ein Phänomen ist. Was äh, nicht nur Mandatsträgern und, und Stadträten so geht, was man zunehmend wahrnimmt, sondern eben auch den, sage ich mal, in Anführungszeichen normalen Parteimitgliedern. Die Zahl der Mitglieder in allen äh, demokratischen Volksparteien ist äh, seit Jahr und Tag auf dem absteigenden Ast.
1: Also ähm, kommunal, äh, also oder der Austritt hat jetzt keine kommunalen Gründe. Da äh, muss ich auch, habe ich auch damals und sage ich jetzt auch immer noch in aller Deutlichkeit, da. Ähm, war ein sehr gutes Zusammenarbeiten mit äh, meinen ehemaligen Parteikollegen, sei es jetzt auf Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde oder Kreisebene. Mhm. Ähm, die Gründe sind meiner Ansicht nach viel eher äh, landespolitisch, aber eher halt in den bu bundespolitischen äh, Themen zu, zu finden, ähm, wo viele Sachen oder Entwicklungen stattfinden, mit denen ich äh, dann persönlich äh, nicht zufrieden sein kann oder zufrieden bin. Und letztendlich... Kann man natürlich die Meinung vertreten, man sollte daran parteiintern arbeiten, wenn man mit irgendeiner Entwicklung unzufrieden ist. Aber irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, wo man sagen kann, bis hierhin und nicht weiter und ähm, ich ziehe die Reißleine. Ähm, mhm. Das hat sich, also einer der Gründe ist äh, das, das komische Verhältnis meiner Meinung nach der CDU mit dem Phänomen oder mit dem Erstarken der AfD. Ähm, mhm. Ich will jetzt gar nicht in Rede oder groß diskutieren, warum die AfD jetzt so mhm. groß geworden ist oder so stark geworden ist. Aber meiner Meinung nach äh, gibt es äh, ganz konkret äh, bei der AfD oder bei den AfD-Politikern, Höcke in Anführungszeichen, mhm. gewisse äh, Aussagen, die schon einen, äh, ja, den, den, die, die Erkenntnis äh, bringen kann, dass da schon gewisse rechtsradikale, wenn man es über, über Spitz sagen möchte, ja. faschistische äh, Tendenzen ähm, ja festzustellen sind. Und äh, wenn dann, beste Beispiel ist, glaube ich, war letzte Woche, wo der in Thüringen meines, wo die Thüringer CDU-Fraktion zusammen mit äh, der AfD und ich glaube auch mit der FDP äh, zusammen einen Antrag in den Landtag eingebracht haben. Ähm, also da ist eine gewisse Grenze überschritten, die ich halt nicht positiv finden mhm. kann. Ähm, und ich bin auch mal gespannt, wenn äh, die, die Wahlen äh, in den, ähm, im östlichen Deutschland äh, bald anstehen, äh, wie da dann äh, die Entwicklung sein kann. Und wenn halt dann auch noch der Parteivorsitzende in, in eine Richtung sagt, dass, äh, dass ja äh, parteipolitische Zusammenarbeit mit der AfD äh, äh, jeweils separat betrachtet werden muss. Das sind halt, das sind halt Entwicklungen, die kann ich als, mhm. als Demokrat äh, äh, und halt einfach nicht akzeptieren. Also mhm. Wie gesagt, aber mein, mein Austritt ist ja schon länger her, aber da gab es ja schon diese Überlegungen, und diese ewig lange Diskussion um Brandmauern, die mhm. zu setzen sind und die dann eingerissen wurden und wiederum nett. Also, aber irgendwann bist du halt bei dem Punkt, wo du dann sagst, so hopp oder top, äh, jetzt mhm. muss eine Entscheidung getroffen werden. Sonst, mhm. sonst hast du ja immer diese, diese Bauchschmerzen in einem. Das mhm. ist auch Charaktersache. Äh, manche äh, äh, macht es nichts aus, aber mich Frisst sowas auf innerlich, mhm. wenn ich mit was unzufrieden bin. Und ich kann ja rein theoretisch was ändern, indem ich meinen Unmut dadurch äußere, dass ich irgendwo austrete mhm. äh, und dadurch ein Zeichen setze. Es ähm, gibt, gibt auch andere Politiker, äh, Galionsfigur Ruprecht äh, Polens, der, der da auch super kritisch ist, oder der, der das super gut analysiert, der halt versucht, von innen noch was zu ändern. Aber ich hab, für mich war halt die Entscheidung, ähm, bis hier unten weiter ähm, hm. gibt aber noch andere Gründe aber jetzt das war so eins der Hauptgründe meiner Meinung nach
0: ja ich glaube das ist auch eine sehr sehr respektable Entscheidung wie gesagt äh, ich bin der Kommentarspalte in den sozialen Medien unterwegs und ja ähm, ungewöhnlicher Schritt oder noch ein vergleichsweise ungewöhnlicher Schritt aber mutiger Schritt und jetzt ist es nun mal so du trittst als Parteiloser an äh, du möchtest in deine zweite Legislatur gehen und jetzt lass uns doch, bevor wir ein bisschen über die Themen in, in, in der VG sprechen, kurz über die VG selbst sprechen. Für die Hörer, die jetzt zwar vielleicht schon mal irgendwie äh, vermutlich an einem Badesee in der VG waren, wenn sie von weiter weg kommen, äh, welche Ortschaften gehören denn zur Verbandsgemeinde Eich und generell wie groß ist die VG? Wie groß ist auch deine Verwaltung?
1: Äh, ja, also die Verbandsgemeinde Aisch ist eine der kleineren Verbandsgemeinden im Landkreis. Ähm, ich die Verbandsgemeinde hat fünf äh, Ortsgemeinden. Das ist zum einen Alzheim, Mettenheim, Gimsheim, eisch und Hamm am Rhein. Ähm, wir haben bald äh, ja, rund 13.800 Einwohner ähm, verteilt auf die Ortsgemeinden. Ähm, wir äh, liegen zwischen ähm, ähm, Rhein-Selz, also die Verbandsgemeinde Rheinselz und der Stadt Worms, direkt am Rhein. Wir sind der östlichste Punkt quasi von äh, vom Landkreis. Ähm, wir sind äh, ja gezeichnet durch eine intensive Landwirtschaft, äh, äh, sei es jetzt in Form von Weinbau in Mettenheim und ähm, Alzheim oder halt Ackerbau und Spargelanbau, Kartoffel, äh, Zwiebelanbau in den drei anderen Ortsgemeinden, du hast es bereits erwähnt. Äh, wir haben auch äh, Baggerseen, ähm, die einen recht großen Zuspruch äh, äh, auch außerhalb äh, der Verbandsgemeinde erhalten. Da kommen die Talraum oder Kaiser oder äh, hierher gefahren, um bei uns an die Baggerseen oder an unser Freibad, äh, Freibad äh, zu gehen. Äh, genau, das ist unsere Verbandsgemeinde.
0: Mhm. Ja, also in Theorie so um 10.000 Wähler, die dann am, am Sonntag den, den Urnen geraten, vielleicht auch ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr, keine Ahnung, wie viele U18-Jährige da in der VG unterwegs sind und die Verbandsgemeinde selbst, du bist hauptamtlicher Bürgermeister und wie groß ist so, so ein, also ein Apparat hinten dran in, in so einer vergleichsweise kleinen Verbandsgemeinde, wie viele Mitarbeiter hast du so? Grob den Daumen gepeilt.
1: Den Daumen gepeilt äh, in der Hauptverwaltung selbst, also sprich hm. in der, der Verbandsgemeinde, in dem Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung arbeiten rund 40 Personen. Wir haben ja auch noch, noch äh, Schulen in der Trägerschaft mit Hausmeistern und Gemeindesekretärinnen. Die gehören ja dann nochmal on top. Und äh, tendenziell, und so ist auch unser Ziel, äh, wollen wir zum einen die Trägerschaften der kommunalen Kindergärten von den Ortsgemeinden, wo sie zurzeit noch angesiedelt sind, auf die Verbandsgemeinde hochziehen, dann werden wir ruckzuck irgendwas zwischen 150 und 200 Mitarbeiter insgesamt haben. Aber wie gesagt, kann Verwaltung so um die 40.
0: Das war jetzt auch gleich schon mal ein ganz, ganz spannendes Thema mit Blick auf das, was du so vorhast. Was sind denn so deine Themen, die Themen der VG für die, für die nächsten Jahre und dann auch für deine nächste Legislatur? Ich meine, das Thema Umstrukturierung, was, was Trägerschaft angeht, ist ja sicherlich schon mal ein großes. Wie schaut es mit Infrastruktur aus? Wie schaut es mit Tourismus aus? Was sind da so auf der einen Seite die, die Dinge, die es auszubauen gilt und auf der anderen Seite vielleicht auch, was sind Dinge, die einfach in Zukunft Sachen nachgeholt werden müssen, die verpasst wurden über, über Jahre zuvor vielleicht.
1: Also das große Thema wird sein, das wird ja auch fast tagtäglich in den Medien bespielt, die kommunale Wärmeplanung. Was ist das? Wir müssen uns als Kommunen Gedanken machen, wie wir denn in Zukunft eine, ja, eine regenerative, ein regeneratives Angebot für unseren Bürgern, also für die Häuser zur Verfügung stellen. Da werden wir im nächsten Jahr mit Konzeptstudien und Überlegungen arbeiten, die dann uns ein Ergebnis mitteilen, wie wir denn unsere Wärmeversorgung dekarbonisieren können. Sprich, wir wollen oder müssen überlegen, ob wir eine Fernwärme oder eine Nahwärme in die einzelnen Ortsgemeinden einziehen können, was natürlich dann auch mit, äh, da, da, da weitergeht, äh, einen Partner zu finden, der das machen möchte. In der Regel ist das natürlich äh, äh, ein Energieunternehmen, ein Energiedienstleister und dann geht ja auch erstmal das Bauen los, sprich Straße aufreisen, äh, Leitungen reinlegen, äh, außerhalb vom Ort äh, äh, die, die Anlage hinstellen, die die Wärme erzeugt. Äh, ist ja unser Ziel, dass der Stromsektor, aber auch der Wärmesektor halt dekarbonisiert wird. Das wird eines der großen Themen sein. Wenn wir das in acht Jahren schaffen, dass wir das überall erledigt haben, sprich alle Straßen aufgerissen, Wärmeleitung rein, die alten Ortskerne, die Häuser können Wärme über diese Nahwärme beziehen, dann wäre da schon mal ganz viel, aber quasi nur Behörde, wo das umsetzen müssen, beziehungsweise behilflich sein, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, wir werden jetzt äh, alsbald äh, neue Windenergieanlagen in Mettenheim und Alzheim bekommen. Ähm, es gibt Überlegungen auf dem ehemaligen Gelände der ExxonMobil, das ist äh, ein größeres Unternehmen, das äh, Erdöl fördert, ähm, wo jetzt die Förderanlage zurückgebaut wird, äh, eine größere Photovoltaikanlage draufzubauen mit Elektrolyseuren. Das würde... Äh, regionales, großes Energieunternehmen äh, machen. Des Weiteren gibt es Überlegungen entlang der Infrastrukturtrasse, äh, der Bahn, ähm, dass da auch äh, Freiflächen-PV hinkommen soll. Das sieht der Gesetzgeber vor. Da kann man entweder dafür oder dagegen sein. Aber die Ge Möglichkeit besteht halt äh, vom Gesetzgeber. Ähm, da wird hundertprozentig etwas kommen, und äh, es geht halt äh, auch weiter ähm, alle kommunalen liegenschaften auch parkplätze mit pv zu bestücken ähm, mhm. die ganzen gebäude und im idealfall natürlich auch der bürger so dass wir mit dem ziel wenn man so ein bisschen ähm, mit zielen äh, arbeiten möchten, 2030 oder 2035 ähm, äh, die komplette stromversorgung äh, durch erneuerbare energien gewährleisten kann und im idealfall auch noch das Äquivalent der, der Wärmeerzeugung. Wir haben ja alle ein Ziel, was durch Paris, die Klimavereinbarung von Paris festgelegt wurde, beziehungsweise auch durch Bundesverfassungsgericht 2021. Und da müssen wir halt alle gemeinsam darauf hinarbeiten. Hm. Sammelsurium von weiteren Maßnahmen wird natürlich Glasfaserausbau sein. Wir haben zwar schon einen Teil, zum Teil Glasfaser in den Ortsgemeinden, aber jetzt geht es auch noch darum, dass quasi von diesen Verbindungspunkten ins Haus, äh, die restlichen, äh, der restliche Meter quasi an Glasfaser gelegt wird, ja. was heutzutage natürlich auch zur Daseinsvorsorge gehört. Äh, das rundet es dann noch ab, dass man äh, schauen muss und auch gewährleistet ist. Ähm, die Ärzte werden leider auch älter, ähm, und dementsprechend müssen wir nach oder müssen wir behilflich sein oder unterstützen dass wir auch äh, weiterhin, ähm, so ist mal das Ziel, in jeder Ortsgemeinde Hausärzte haben. Zurzeit haben wir leider in Alzheimer keinen Hausarzt. Ähm, da sind wir aber auch schon dabei, äh, danach äh, Lösungen zu suchen. Und so nebenbei bauen wir noch ein bisschen Kindergärten und Schulen. Also ähm, es wird nicht langweilig. Äh, ja, äh, alles, äh, alles sehr spannende Themen, äh, alles herausfordernde Themen. Aber äh, die Herausforderungen nehmen wir, also die Verbandsgemeinde, und auch die politischen Vertreter, äh, ich bin jetzt mal so frech und spreche auch für die, nehmen wir an und äh, werden wir auch lösen.
0: Und deine Aufgabe, um das vielleicht für die Hörer da draußen, die jetzt in der Techn Technologie, der Politik nicht so ganz vertraut sind, sind ah, okay, die, äh, ja. die Verwaltung, ne, das Ganze zu steuern, auf der anderen Seite eben aber auch politische Mehrheiten im Rat einzusammeln. Ne?
1: Richtig, also
0: wir sind hier in der glücklichen Lage bei uns in
1: der Verbandsgemeinschaft. Ähm, relativ harmonisch miteinander äh, zu arbeiten. Das ist nicht immer äh, überall so der Fall. Und man weiß auch nicht, wie es im kommenden Jahr nach der Kommunalwahl sein wird. Aber bei uns äh, herrscht ein sehr gutes Miteinander. Wir haben äh, immer die Ziele vor Augen. Die werden in der Regel, oder die, die Anregungen oder Ideen werden, äh, sind ja in der Regel fremd vorbestimmt. Sprich, äh, Kindergarten ist zu klein, Kindergarten muss gebaut werden, Schule ist zu klein, Schule... Schule muss erweitert werden, aber auch äh, so allgemeine Ideen werden oft äh, durch die Verwaltung oder durch mich, keine Ahnung, in den Rat getragen, darüber wird dann diskutiert es wird Es äh, und in der Regel wird dann auch eine einstimmige äh, Entscheidung getroffen, was aber nicht bedeutet, dass bei uns immer äh, alles durchgewunken wird, es wird auch öfters mal ein bisschen intensiver diskutiert, ähm, das ist auch gut so äh, und äh, entsprechend werden dann äh, Beschlüsse gefasst. Ähm, als Bürgermeister muss man halt immer ein bisschen jonglieren. Man ist zum einen ähm, äh, Chef äh, der Verwaltung, muss dann auch Beschlüsse umsetzen, muss aber auch schauen, dass für einzelne Themen Mehrheiten gefunden werden oder dass äh, aus, aus Sicht der Verwaltung keine äh, Entscheidungen getroffen werden, die wenig Sinn ergeben oder nicht umsetzbar sind. Ähm, da muss man immer ein bisschen den Spagat machen. Und äh, das Wichtige ist, äh, mit allen sich recht gut verstehen und äh, der Kommunikator sein. Und ich glaube, das klappt bei uns recht gut.
0: Und dann sind da ja noch, um mal als dritter Akteur zu nennen, die Bewohner der VG Eich, die dann weniger mit solchen großen Infrastrukturprojekten wahrscheinlich auf dich zukommen, sondern ganz andere eher alltägliche Fragen und Problemchen haben. Oder ist dann auch so? Dann geht der Bürgermeister, wie schon vorhin gesagt hast, Privatsphäre ist relativ schwierig im Supermarkt einkaufen und dann ist er, während er gerade den Einkauf für den Abend macht, dann doch wieder irgendwie gerade arbeiten als Bürgermeister.
1: Klar, also ich sag mal, Bürgermeister ist äh, so gefühlt 24-7 äh, der Job, sieben äh, Tage die Woche, äh, wie gesagt, ähm, da gibt nicht unbedingt Wochenende, da wird man halt mal schnell über WhatsApp äh, oder, oder Facebook oder Insta oder was auch immer angeschrieben, äh, was ja auch in Ordnung ist, letztendlich haben die, wann haben die Leute Zeit, äh, sowas zu schreiben oder sich mal Gedanken zu machen, letztendlich ist es in den Abendstunden oder am Wochenende, und die erwarten ja dann auch äh, berechtigterweise eine Antwort von ihrem gewählten Volksvertreter. Äh, und ähm, klar, oder oder wenn man einkaufen ist oder man ist auf dem Weinfest oder auf irgendeiner anderen Festivität, da ist es natürlich naheliegend, dass man dann zum Bürgermeister geht und mal anstummt und mal sein, seine Ideen oder sein Leid äh, klagt äh, oder mitteilt. Ist ganz normal. Ist äh, auch manchmal anstrengend, gebe ich zu. Äh, oder, oder nicht immer hat man da jetzt... Äh, freien Kopf dazu ähm, äh, teilweise berechtigt, aber teilweise natürlich auch unberechtigte Sachen gegen den Kopf äh, geworfen zu bekommen. Man ist ja quasi auch oft den, der Prellbock für alles, ähm, hm. was auch in Ordnung ist, aber manchmal nervt es, das gebe ich offen zu, ähm, das ist auch menschlich, dass das manchmal nervt, aber im Großen und Ganzen macht es ja auch äh, Spaß und äh, ähm, umso schöner ist, wenn man dann auch Menschen letztendlich helfen kann. Bestes Beispiel, wir hatten ähm, ähm, vor drei Tagen ein ähm, äh, Brand eines Familienhauses in Mettenheim. Da ist eine junge Familie obdachlos dadurch geworden und da haben wir auch relativ super schnell meiner Meinung nach äh, denen Ersatzwohnraum geschaffen. Ähm, da wird jetzt wahrscheinlich auch eine ein Spendenaufruf, äh, Spendenaufruf, äh, sei es jetzt durch äh, in Form von Finanzmitteln oder halt auch Kleider oder oder Möbel etc gestartet werden. Und die Leute ähm, sind dann auch mega dankbar und geben einem halt dann auch was zurück. Und da freut man sich und da sagt man, cool, ähm, freut mich, dass man da was Gutes gemacht hat.
0: Und jetzt war es ja so, auch wenn du auch ohne Gegenkandidat, wenn du dich äh, in sozialen Medien verfolgt hast, ähm, Du hast ja Wahlkampf gemacht und warst, glaube ich, auch äh, sehr proaktiv unter den Leuten, äh, bei den Unternehmen, bei den Bürgern. Ähm, wie ist denn der Wahlkampf so gelaufen, wenn <lacht> weiß, man ist als, als One-Man-Show quasi in dem Moment unterwegs?
1: Also klar, man hat ja auch einen gewissen Anspruch an sich selbst. Äh, ja. Man könnte ja dann die Meinung vertreten, Oh, hast du ja eh gar kein Kandidat, was machst du überhaupt äh, Wahlkampf? Oder warum machst du überhaupt Flyer? Oder, oder Plakate? Ja. Oder warum gehst du überhaupt zu, zu Leuten? Aber das kann es ja nicht sein. Also äh, letztendlich ist es ja auch wichtig, äh, mit den Leuten zu sprechen, ähm, äh, um Feedback zu kriegen oder damit man merkt, wo bei den einzelnen Leuten der Schuh drückt oder wo es gewisse Entwicklungen oder Fehlentwicklungen gibt, wo man irgendwas machen muss. Also man darf nie den Kontakt zum normalen, zum normalen Bürger in Anführungszeichen verlieren oder den ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz zu zitieren. Man muss immer eine Arbeit Leut sein. Also, ich bin ein äh, kommunikativer Mensch. Ich mag es auch mit Menschen zu kommunizieren oder in Verbindung zu sein. Deswegen äh, macht mir das ja auch, äh, eigentlich auch großen Spaß, äh, mich damit Leuten zu treffen. Aber klar, äh, es ist, es ist logischerweise anstrengend oder anstrengender, wenn man keinen so richtig großen Druck hat, wie wenn man jetzt einen Gegenkandidat hat. Das mobilisiert dann nochmal Kräfte. Aber ich glaube, dieser, dieser Mischmasch, den ich da gefahren bin, den ich gemacht habe, glaube ich, war recht ordentlich. Natürlich hat man ich, ich hätte gern äh, viel mehr Haustürbesuche gemacht. Äh, das war aber leider nicht möglich, weil der Sitzungskalender relativ voll ist. Und um deswegen mhm. Sitzungen dann schleifen zu lassen, bin ich ein bisschen ähm, zwiegespalten. Beziehungsweise man hört vielleicht noch ein bisschen von der Stimme. Wir hatten auch äh, eine, die äh, Feuerwehr-Großübung von Rheinland-Pfalz letztes Wochenende bei uns. Da habe ich mich irgendwie erkältet. Äh, ich hatte auch mega der Rotz. Äh, also dementsprechend äh, war ich auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Aber äh, ja,
0: und Alles gut. Was ich ja noch finde, ähm, jetzt nicht nur, weil kein Gegenkandidat da ist, sondern, also wir kennen die Zahlen jetzt natürlich noch nicht, äh, aber ähm, auch, weil es eine kommunale Wahl ist und da finde ich es einfach gut, dass man trotzdem äh, raus an die Bürger und Unternehmer geht, ist, dass dann die Menschen überhaupt äh, zur Wahlurne bewegt. Ich mein, Du sagst selbst, äh, du hast gewisse oder bist ein Großdemokrat und am Ende des Tages leben demokratische Wahlen dann eben auch von der Wahlbeteiligung und die sind immer wenn ich gucke, selbst in Worms oder so mhm. in den Kommunalwahlen sind, denke ich Leute, was ist denn los? Und jeder hat irgendwie zu vielen Themen eine politische Meinung und meistens ja auch was zu meckern, aber dann schafft man es halt nicht mal an die Wahlurne. finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Also so 20, 30 Prozent Wahlbeteiligung sind da ja schon gut.
1: Also mit meinem äh, mit Kollegen oder Mitarbeiter hier im Haus, der für die Wahlen zuständig ist, haben wir immer, also wir wetten immer gerne um Eis. Äh. Und äh, er ist froh, wenn bei der Wahlbeteiligung eine drei vorne dran steht, hm. was recht wenig ist. Und ich bin froh, wenn eine vier vorne dran steht. Aber erfahrungsgemäß, du hast ja bereits gesagt, äh, sind bei Kommunalwahlen die Wahlbeteiligung recht niedrig. Ähm, selbst bei der OB-Wahl in Frankfurt, glaube ich, war die relativ bescheiden. Ähm, ähm, ist sehr schade, weil gerade bei den bei den kommunalen Themen äh, kann man ja vor Ort viel mehr Einfluss nehmen oder 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 äh, Sachen umsetzen. Ähm, deswegen verstehe ich das umso weniger. Gut, ich bin auch ein hochpolitischer Mensch äh, in Anführungszeichen äh, und Demokrat und dementsprechend sollte man auch sein demokratisches Recht äh, gebrauchen. Ähm, deswegen hoffe ich doch, dass die Wahlbeteiligung hoch sein wird. Äh, ja, ähm, ich verstehe halt auch die Leute, nicht, die immer nur meckern, aber gut. Äh, Wer nur meckert und sich und selbst nichts besser machen möchte oder sich einbringt, ähm, äh, zu so Leuten stehe ich auch äh, recht kritisch, ehrlich gesagt. Aber gut, ähm, jeder muss es
0: selbst wissen. Also äh, ich kann an der Stelle, auch wenn es jetzt für die VG-Wahl in Eich äh, schon zu spät ist, aber sagen, Leute da draußen, die ihr zuhört, wenn ihr die Chance habt, äh, euer von eurer Stimme Gebrauch zu machen, kann ich mich dann nur dem Max anschließen, dann nutzt sie auch und geht wählen Das wäre auch ein super Schlusswort, äh, wenn da nicht noch eine Frage wäre, die ich zum Abschluss hätte, um dann nochmal ein bisschen auf die VG Eich zu sprechen zu kommen, für die Hörer, die jetzt gesagt haben, wir wollen nicht nur sehen, wie der Glasfaserausbau ist und wie das jetzt äh, in Zukunft in Eich äh, so ist, sondern die haben da irgendwas von Bagger sehen und so gehört. Ähm, kannst gerne Gemeinde für Gemeinde durchgehen, auch Veranstaltungen mal dran denken, was sind so, sage ich mal, die Highlights, die Rheinhessen, aber auch vielleicht Hörer von fern der Ortsgrenzen von Rheinhessen mal in der, in der VG sehen sollten, wo sie mal teilnehmen, was sind so die coolen Sachen, einfach wo man sagt, da muss man mal nach Eich deswegen, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben die sehen, wir hatten im Podcast auch schon das Hammer Open Air, aber ich glaube, wenn jemand noch ein paar Tipps hat, dann der Bürgermeister.
1: Okay, also du hast es ja schon gesagt, das große Pfund, mit dem wir hier äh, werben können, sind halt unsere unsere Seen, unsere Seenlandschaften. Ähm, wir haben den sogenannten Altrainerlebnisfahrt. Erlebnisfahrt äh, Der geht um einen riesengroßen Baggersee drumherum. Ähm, da kann man wunderschön langlaufen, Flora und Fauna betrachten. Im Idealfall kann man da äh, an der hiesigen Gastro dann noch was trinken oder essen und sogar dann noch mal schwimmen gehen. Wir haben... Äh, sehr schöne ähm, ähm, Radwege entlang vom Rhein. Da verläuft ja die Velo Route Rhein äh, und Alzheim. Das sind Hohlwege? Das äh, sind äh, historische Wege zu den Weinbergen hoch, die sich durch die Jahrhunderte äh, durch, äh, durch äh, äh, Wasser äh, in den Berg, in den äh, Lös, in den, äh, in den Boden reingefressen haben, beziehungsweise durch die Leute, die dann auch noch hoch. Und runtergelaufen sind. Das ist ziemlich einmalig. Das gibt es äh, im Großen und Ganzen auch nur noch hauptsächlich in Alsheim, zum Teil in Gundersplum, aber auch in Mettenheim, weil ähm, im Rahmen der Flurbereinigungen, die im letzten Jahrhundert durchgeführt worden sind, bei den, in anderen Orten, das alles platt gemacht wurde. Seltene Pflanzen und Tiere, die dort sich äh, wieder eingefunden haben. Wir haben halt den Vorteil, wir haben alles in Anführungszeichen. Wir haben oben die Weinberge, die Weinreden. Ähm, wird ja auch gerade ziemlich hochgehypt, das Thema Wein und auch gelebt. Und wir haben aber auch unten das flache Land in Anführungszeichen mit Baggerseen, äh, mit dem Rhein. Ähm, wir verbinden quasi äh, meiner Ansicht nach äh, alles, was Rheinland-Pfalz zu bieten hat, in einer kleinen Verbandsgemeinde. Und ähm, es ist, glaube ich, immer schön. Das äh, bestätigt auch. Äh, der, der Zuspruch oder die Leute, die hierher kommen, die halt auch von weiter weg hierher kommen, um je nachdem, was sie machen, Vogel, äh, Vögel beobachten oder, oder halt schwimmen gehen, ähm, hat ein Angebot und das wird halt auch recht positiv angenommen. Du hast ja selbst gesagt, Hammer Open Air ist ältester älteste Open Air von Deutschland, haben wir hier zu bieten. Ähm, ja, früher gab es noch größere Weinfeste, das ist aber leider eine allgemeine Entwicklung, dass das leider immer weniger wird, aber da gibt es auch immer wieder neue Ansätze, da sollte man auch immer mal die Ohren und Augen offen halten, ähm, was es da so an, an Festivitäten, äh, je nach Interessensgruppe, gibt. Äh, wir hatten jetzt auch schon kleinere ähm, ähm, Techno- oder Hausfestivals äh, in Alsam, bzw. sogar auch an einem Baggersee. Die wurden recht an, äh, gut angenommen. Also für jeden Geschmack äh, oder für, für, jede, ja, für jedes Interesse äh, gibt es auch gewisse Angebote bei uns. Ja.
0: Was ich, ja, ich lasse ja jetzt aus dem Sack, ich bin ja auch äh, nicht gebürtig, ich, bin aus Worms, aber bin in Eich groß geworden. Weil ich auch sehr geil finde in meiner Gemeinde, ist die Bierwanderung, die es seit ein paar Jahren gibt. Echt eine coole Idee, da ja, gerade das Thema angesprochen wein. Jetzt gibt es auch mal eine Wanderung für Biertrinker, was ich persönlich ganz geil finde. Und ähm, eine Frage ha habe ich noch, die ich weitergeben soll von jemandem aus der, aus der VG, der, also ich gesagt habe: hier, ich habe äh, dich den Podcast du hast ähm, mal stellen soll. Ähm, war auch früher das Highlight auch in meiner Kindheit, die Motorradsegnung in Eich. Ist, gibt, steht da eine Chance noch mal drauf, dass es sowas noch mal gibt? Oder ist die Motorradsegnung leider...
1: Also, es äh, ist wirklich ein super Zufall, äh, dass du das Thema ansprichst. Ich schau gerade aus meinem Büro raus und ich kann auf unser Eiscafé schauen. Und da sitzt der Pfarrer, der diese Motorradsegnung immer durchgeführt hat, ähm, der ist jetzt zwar nicht mehr aktiv, aber äh, deswegen äh, finde ich das jetzt so lustig, äh, dass du das Thema ansprichst. Es war natürlich ein Highlight, da war ich auch noch jünger, kann mich auch noch gut erinnern. Da war das ganze Ort voll mit Motorrädern als Jugendlicher oder als Kind war das natürlich beeindruckend. Ähm, grundsätzlich ist sowas bestimmt immer noch durchführbar. Nur, äh, ich erinnere nur an Weihnachtsmärkte und alles mhm. Mögliche an Sicherheitsauflagen. Die Umsetzung wird wahrscheinlich extrem schwierig werden, aber klar... Äh, wenn sich da Leute finden, die das, ich sage es jetzt mal so, federführend in die Hand nehmen wollen, wer wird die Verbandsgemeindeverwaltung eigentlich die Letzten sein, die nicht so ein Projekt versuchen zu unterstützen. Das haben wir auch äh, gezeigt beim, bei, der, bei der Bierwanderung, wo es dann auch Probleme gab, ähm, Naturschutz etc. Da haben wir auch vermittelt und haben äh, nach Lösungen gesucht und auch diese umgesetzt. Also, äh, wenn sich einer... Äh, berufen fühlt, da äh, wieder was in die Wege zu leiten, einfach melden, da kann man drüber reden, dann kann man auch sich ein Ziel setzen und gemeinsam diese versuchen, dieses Ziel zu
0: erreichen. Ich habe ganz oft jetzt gehört, Ziele setzen, Ziele erreichen, Lösungen, äh, suchen für Probleme, das sind tolle Schlussworte, wir haben exakt 40 Minuten gesprochen, das ist immer so die Anspruch, den ich an, an Gesprächsdauer in dem Podcast habe, ich bin super happy, das war die 54. Ausgabe vom vollen Podcast daheim in Rheinhessen, zu Gast war der amtierende Bürgermeister, der Verbandsbürgermeister der VG Eich, Maximilian Abstein, Max, vielen Dank für deine Zeit und äh, wenn ich mal wieder in der Heimat bin, vielleicht läuft man sich überwegt und viel Erfolg bei der Wahl. Danke dir für die Zeit. Vielen, vielen Dank und euch auch eine gute Zeit.
1: Daheim ist eine Produktion der VM Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de